1: Hava Açık Radyo dinleyicileri, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Bir foto müze programına daha birlikteyiz. Bizi FotoMuze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Bugünkü programda Müslümanlık'taki tasvir yasağını ve toplumumuzdaki fotoğrafın kabulünü konuşmak istiyorum. Bu konuyu seçme sebeplerimden biri de yakın zamanda okuduğum Benim Adım Kırmızı adlı kitap. Orhan Pamuk romanında tam da bu konuları işliyor ve çok etkileyici. Olaylar 1591 yılında 9 günlük bir zaman diliminde geçiyor. Ve roman kahramanları Saray Nakkaş Hanesi'nde çalışan nakkaşlar yani minyatür ve tesip sanatçıları. Ki bunlar Osmanlı padişahının gizli isteği üzerine bir kitap hazırlıyorlar. Ve bu kitabı da batı tarzında resimliyorlar. Roman nakkaşlardan birinin öldürülmesiyle yani bir cinayetle başlıyor. Ve eser boyunca batının resim anlayışıyla doğu sanatının farkı, nakkaşların konuyla ilgili düşünceleri, çelişkileri ve hissettikleri baskılar anlatılıyor. Yani resim sanatı İslamiyet çerçevesinde ele alınıyor. Bugün anladığımız manadaki resim kelimesi yerine Osmanlılar tasvir kelimesini kullanıyordu. Hala da kullanılıyor. Ressam yerine de tasvir eden manasına musavvir sözcüğü kullanıldı. Aslında musavvir Allah'ın 99 isminden de biri. Dolayısıyla minyatür sanatçılar için musavir değil de nakkaş kelimesi özellikle tercih ediliyor. Allah'a şirk koşmamak için. Romanda musavirle ilgili geçen diyaloglardan küçük bir bölüm okumak istiyorum. Batılı resim tarzını savunan enişte karşısındaki katile sorar. Niye hepsi resmin cennetin kapısını kendilerine kapatacağını düşünüyorlar? Katil cevap verir. Kıyamet günü musavirden yarattığı şekillere can vermesi istenecek. Ama hiçbir şeyi canlandıramayacağı için cehennem azabına çarptırılacak. Unutmayalım, musavir Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sıfatıdır. Yaratıcı olan, olmayanı var eden, cansızı canlandıran Allah'tır. Kimse onunla yarışmaya kalkışmamalı ressamların onun yaptığı işi yapmaya kalkışmaları onun gibi yaratıcı olacaklarını ima etmeleri en büyük günah Müslümanlıkta tasvir yapmanın ne anlama geldiğini Orhan Pamuk'un kalemiyle aktarmış olalım ama sormak lazım madem tasvir yasak minyatüre ne demeli o da bir tasvir değil mi ya da soruyu şöyle sormalı, İslam'da tasvir yasağı gerçekten var mı? Metin Ant, Osmanlı Tasvir Sanatları adlı kitabında bu sorulara açıklık getiriyor. İslam'da tasvir yasağı ile ilgili görüşün, özellikle batıda yerleşmiş yaygın bir kanı olduğunu, Kur'an'da böyle bir yasaklama olmadığını söylüyor. Bu görüşe dayanak gösterilen surelerin de, Tasviri değil, puta tapmayı yasakladığını uzun uzun anlatıyor. Bu yasağı bazı hadislere dayandıran bir takım kaynakları da karanlık ve tartışmalı buluyor. Diğer yandan yasakla ilişkilendirilebilecek güvenilir kaynaklardan da söz ediyor Ant. Ancak onların tasvirle ilgili bir engelleme getirmediğini sadece insanların onları putlaştırıp tapmasını engellemeye dönük olduğunu söylüyor. Ve Orta Çağ Avrupası'nda özellikle Bizans'ta da puta karşı ortaya konan tepkilere dikkat çekiyor. Neydi bu tepkiler? Hatırlayalım. Bizans tarihinin sanatsal gelişimini etkileyen ikonoklas dönemde, yani tasvir kırıcılık, ikona kırıcılık gibi isimlerle anılan dönemde, ...ikonalara karşı büyük bir tepki oluşur. Çünkü ikonalar başlangıçta Tanrı ile bu dünya arasında aracılık ediyordu. Azizleri ve onların yaşamlarından sahneleri tasvir eden bu ikonalar... ...dinsel öğretiler için kullanılıyordu. Ancak 8. yüzyılda yaşanan bir takım sosyal ve siyasi sıkıntıların etkisiyle... Bu ikonalar anlam değiştiriyor ve yaratılma nedenlerinin ötesine geçiyor. Aracı objeler olmaktan çıkıyor ve mucize yaratabilecek gücü olan tapınç nesnelerine dönüşüyor. O sırada Bizans İmparatorluğu'nun tahtına geçen 3. Leon bu duruma karşı çıkıyor ve her ne tasvir edilmiş olursa olsun tüm ikonalara karşı çıkıyor. Böylece yaklaşık 120 yıllık bir dönemi kapsayan büyük bir tahribat başlıyor. İşte tıpkı bunun gibi bizdeki karşı duruşun da tasviri değil putlaştırmaya olduğunu söylüyor Metinant. Ve Kur'an'da var olmayan yazın çeşitli hadisler yoluyla kanıtlanmaya çalışıldığını ama bunların da birbiriyle çeliştiğini belirtiyor. Kitapta konuyla ilgili olabilecek ayet ve hadislerin detaylı bir incelemesi var. Ant bu hadisleri yorumlamış. Sonra da Evliya Çelebi'den alıntıladığı bir olayı kitabında aktarmış. Olay şöyle. Bitlis 1654'te İran'dan Osmanlılara geçiyor. Burada ele geçen çeşitli eserler arasında minyatürlü bir şehname yazması bulunmakta. Bu yazmayı cahil bir yeniçeri mezattan alıyor. Ama daha sonra korkularına yeniliyor ve tasvir haramdır diyerek minyatürleri kazıyıp delik deşik ediyor. Ve ardından da bir tellala götürüyor. Biliyorsunuz o dönemde bir şey satılacağı zaman bunun yollarından biri de tellala gitmekti. Tellal da çarşı pazarda dolaşıp bağırarak... Ürünü satıyordu. Şüphesiz ki kimi tellallarında sağlam bir network vardı ki, işte bunun gibi bir tellal, Yeniçeri'nin tahrip ettiği bu kitabı alarak, bir paşaya götürür. Paşa kitaba bakar, yanındakilerle birlikte lanet okur. Tellal vasıtasıyla, o Yeniçeri'yi huzuruna çağırır, ve bin değnek sopayla cezalandırır. Ardından, Yeniçeri halk tarafından taşlanır. Yetmez ordudan kovulur. Bu da yetmez Diyarbakır'a sürülür. Bu olayı aktarırken Evliya Çelebi biraz abartmış mıdır, abartmamış mıdır bilinmez. Ama bu hikayeden anlaşılacak şey tasvirin yasaklanması şöyle dursun Osmanlı toplumunda resimli kitaplara verilen değer. Bu çıkarımı rahatlıkla yapabiliriz. Bir ilginç bilgiyi de Orhan Koloğlu'nun basınımızda Resim ve Fotoğrafın Başlaması adlı kitabından aktarayım. Tasvir Efkar gazetesinin 131. sayısında çıkan bir haber bu. Haberde Sultan 3. Selim'in hayattayken yaptırdığı ve Versay Arayı'nda bulunan tasvirinin litografi yöntemiyle çoğaltılıp Çuhacıhan'da, Çin kağıdı olursa 60 kuruş, adi kağıt olursa 40 kuruş fiyatla satıldığını yazıyor. Düşünün ki 1860'lı yıllar ve bir padişah portresi satışa çıkmış. İşte bu tip haberler tasvir yasağının olmadığını ispatlar nitelikte. Yine de karşı görüşteki kişilerin sayısı da çok az değil. Hatta buna inanan minyatür sanatçıların tutumları da başka bir çelişki kaşlar yasaktan kurtulmak için her ne kadar yaptıkları resimde perspektifi yok sayıp gölge kullanmasalar da ortaya çıkan şey gene de tasvir. Diğer yandan Fatih Sultan Mehmet döneminde bile bazı minyatürlerde batının resim teknikleri kullanılıyor. Fatih portresini herkes hatırlayacaktır. Gerçi onun Birçok portresi var ama ben bağdaş kurmuş otururken ve gül koklarken yapılmış resminden söz ediyorum. Ee, bu portre Nakkaş Sinan Bey'e veya onun öğrencisi Şiblizade Ahmet'e atfedilmekte. Daha çok da Şiblizade Ahmet ismi üzerinde durulmakta. Bu resimde Fatih Sultan Mehmet'in gerçek portresi, fizyonomisi resmedilmiş. Ayrıca yüzünde ve kıyafetinde de gölgelendirmeler var. Sinan Bey'den ve Şiblizade Ahmet'ten başka iyi portre çizdiği aktarılan nakkaşlar da var. Bunlar arasında Nigari, Osman, Levni, Hüseyin gibi isimleri rahatlıkla sayabiliriz. Ayrıca 1477 yılında İtalyan heykeltıraş Constanzo da Ferrara İstanbul'a gelmiş... Ee, ve Fatih Sultan Mehmet için madalyonlar yapmıştır ki bir tanesinde Fatih'in kabartma bir portresi var. Arka yüzünde de onu bir atın üzerinde betimlemiş. Bir başka sanatçı Bertoldo Giovanni o da 1780 yılında yine Fatih'in kabartma portresinin yer aldığı başka bir madalyon yaptı. Ünlü İtalyan ressam Gentile Bellini'nin portresini söylemeye bile gerek yok. İngiltere'de bildiğiniz gibi National Gallery'nin eserleri arasında olan bu resimde Fatih Sultan Mehmet baştan sona batılı tarzda resmedildi zaten. İşte tüm bu örnekler İslam'da var olduğu söylenen yasakla çelişmekte. Öyle ki Fatih Sultan Mehmet'ten başlayarak hemen hemen bütün... Padişahların portrelerinin bulunduğu bir albümden size söz edeceğim. Ee, hepsi de birçoğu da yaptırmıştır ve bu konuda da bir çekince göstermemiştir padişahlar. Mesela Mevlana Müzesi'nde 31 padişahın portresinin yer aldığı bir albüm bulunmakta. Ee, bu albümde ikinci Abdülhamit ve öncesindeki bütün padişahların portresini incelemek mümkün. Ve 1999 yılında bu albümün tıpkı basımı da yapıldı. Kültür Bakanlığı tarafından basılan bu güzel eseri yayına Günsel Renda hazırlamış ve araştırmacıların hizmetine sunulmuş. Bu kitaptaki tüm portrelerde padişahlar kendi vizyonemilerinde resmedilmiş. Ancak bu kadar örneğe rağmen şunu söylemek de mümkün. Tasvir gerçek manada yasak değilse bile buna inananların sayısı çok da az değil. Eğer toplumda böyle bir inanç ve korku doğmuşsa yasağın olup olmamızı da bir şeyi değiştirmiyor. Hatta bugün bile batıl itikad diyebileceğimiz inanışlar hala insanlar tarafından yaşatılıyor. Şimdi gelin tasvir yasağı denen olguyla, Fotoğrafın ilk zamanlarını konuşalım. Ee, bu yeni icat 1839 yılında tüm dünyaya ilan edildiğinde tahta II. Mahmut var. II. Mahmut en yenilikçi padişahlardan biri. Aynı zamanda da sanatın pek çok dalına önem vermiş bir kişi. Devlet düzene getirdiği yeniliklerden dolayı kendisine adliyum unvanı. Yakıştırılmış Yaptığı kıyafet devrimi ise Oldukça radikal İlk zamanlar çok da tepki alıyor Ama bunları aldırmıyor Bunları aldıracak bir karakteri yok İkinci Mahmud'un Ayrıca şiirler yazmış Ve kendine verilen adli Ünvanı bu şiirlerde Mahlas olarak kullanmış İkinci Mahmud'un Yaptıkları ile ilgili Anlatılacak çok şey var ama konumuzdan ayrılmamak adına tasvir konusunda onu diğerlerinden farklı kılan yaklaşımı konuşmak istiyorum. Ama öncesinde küçük bir müzik arası veriyoruz. Ee, sizin için Maisie Peters'tan bir parça seçtim. Feels like this.
0: Scared that I'll never get enough of you Nobody called it a starfall Come out the blue I'm all butterflies, I'm sky high for you Uncover secrets, treasure hunting days away Stumbling on diamonds, speechless and blown away The little things I'm shivering
1: Merhaba sevgili dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'dasınız Foto Müziği adlı programda kaldığımız yerden devam ediyoruz Müslümanlıktaki tasvir yasağı ve fotoğrafın kabulüne ilişkin konuşuyorduk Padişahların hemen hepsinin portresi var demiştik Hem de o yılların ifadesiyle söyleyecek olursak Bunlar Frank usulüyle yapılmış portreler Sultan II. Mahmut da tasfiri günah saymamış ve portresini yaptırmış. Tıpkı evvelkiler gibi. Ama aynı zamanda onu diğer padişahlardan ayıran bir tutum da ortaya koymuş. O da şu. II. Mahmut portresini yaptırmakla yetinmeyenlerden. Yaptırıyor, bir de gidip bunları törenle devlet dairelerine astırıyor. Daha da ileri gidiyor, tasvir-i hümayun nişanı denilen ve fil dişi üzerine küçük boyutlarda yapılmış, etrafı değerli taşlarla süslenmiş portrelerini önemli şahıslara dağıtıyor. Onlar da bir kolye gibi bu nişanları boyunlarına asıyorlar. İşte tüm bunlar çok yeni. Resim ve portre geleneğine getirilen bu tutum kıymetli. Yoksa portresini yaptırması değil. Tıpkı ikonolar gibi duvarlara asılması bu portreleri tırnak içinde putlaştırmaktaydı. Bu yüzden kendisine gavur padişah denilse de 2. Mahmut aldırmıyor ve itirazları kanlı bir şekilde bastırıyor. Dolayısıyla 2. Mahmut fotoğrafın doğduğu sene vefat etmiş olsa da ardında uygun bir iklim bırakıyor. Böylece fotoğrafta kendisine kolayca yer buluyor. İlk programımızda fotoğrafın icadı ile ilgili gazetelere yansıyan haberleri aktarmış ve bazı çıkarımlarda bulunmuştum. Dinleyenler hatırlayacak. Tümünde fotoğrafın hayret verici bir buluş olarak lanse edildiğini olumsuz herhangi bir tepkiye sebep olmadığını da söylemiştim. Ama şimdi size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Biz İslam'daki tasvirle ilgili yaklaşımın Fotoğrafın kabulünü etkileyip etkilemediğini araştıra duralım. Bir Alman gazetesi bu yeni icadı şeytansı bir buluş olarak sayfalarına taşımış. Anzeige Leipzig adlı gazetedeki ifadeler kilisenin o dönemdeki tavrını yansıtıyor olmalı. Gazetelere geçen bu yazıyı Güzel Freund'un Fotoğraf ve Toplum adlı kitabından aktarıyorum. Uçucu görünümleri sabitleme arzusu, Almanya'da yapılan ciddi araştırmaların gösterdiği gibi gerçekleştirilemeyecek bir arzu olmakla birlikte kutsal şeylere saygısızlık etmektir de aynı zamanda. Tanrı insanı kendi suretinde yaratmıştır ve hiçbir makine Tanrı'nın görüntüsünü sabitleyemez. Tanrı'nın Paris'te yaşayan bir Fransız'ın tüm dünyaya böyle şeytansı bir buluşu yaymasına izin vermesi için kendi ilahi ilkelerine ihanet etmesi gerekir. Evet yazı böyle oldukça ilginç. Walter ve Benjamin de bu konuya değiniyor ve fotoğrafın kısa tarihi adlı e, eserinde bu gazeteden şöveniz paçavralar diye söz ediyor. Gazetedeki yazıyı biraz daha uzun bir şekilde alıntıladıktan sonra da bunu zavallı ve man bir sanat anlayışı olarak değerlendiriyor. Peki bu Alman gazetesindeki haberlerin toplum üzerinde bir etkisi olmuş mudur? Tabii ki olmamış. Herhangi bir etki söz konusu bile değil. Zaten görülebilecek her şeyin resmini tıpkı fotoğraf makinesinden çıkmışçasına gerçekçi bir şekilde tuvallerine aktaran bunca ressamın yaşadığı batı toplumlarında böyle bir görüşün ortaya çıkması bile oldukça şaşırtıcı. Neyse yine bize dönecek olursak. Tasvir yasağı bağlamında fotoğrafa karşı herhangi bir tavır söz konusu olmadığını bir kez daha yineleyelim. Bazı tepkiler var ama bunlar da doğrudan fotoğrafla ilgili değil. Örneğin bir iki tanesini aktarayım. 1910 yılında vilayetin karşısında bir fotoğraf, fotoğrafhane açıp işleten ilk Müslüman fotoğrafçı Bahattin Bediz ile ilgili bir örnek vereyim. Bahattin Bediz... Bina içinde yer alan sütüdyo vitrinine çarşaflarıyla poz vermiş kadın portreleri koyuyor ve bunu gören bir takım tutucu kişiler "Vay efendim iffetli Müslüman kadınlar sergileniyor" diye bedize tehditler savuruyor ve vitrinlere saldırıp camları kırıyorlar. Bu olayda hassasiyet gösterilen nokta kadın portrelerinin sergilenmesidir. Yoksa erkek fotoğrafları böyle bir tepki doğurmuyor. Ayrıca bir kadının bir erkek fotoğrafçı karşısında peçesini açmış olması da bir dereceye kadar rahatsızlık vermiş olabilir. Dolayısıyla bu tepkiler tasviri değil. Kadın erkek çocuk hiç fark etmez. Kadının yani mahrem olanın sergilenmesi karşısında gösterilen bir tavır bu. Fotoğrafın yasaklandığı tepki gösterilen alanlardan biri de çıplak kadın ve erkek fotoğrafları ki bu da doğrudan fotoğrafın kendisiyle ilgili değil. Yine fotoğrafın duyurulmasından kısa bir süre sonra gazetelere yansıyan bir ilanı aktarayım. Ki bu ilanı ilk programımızda da okumuştum. Laurent Astras adlı bir kişiye ve eşine ait. Bu yabancı fotoğrafçılar gelip Beyoğlu'nda stüdyo açıyorlar. İlanda da bundan söz ediyorlar. Ama ilginç olan Laurent Astras'ın eşinin İslam dinlemiye mensup hanımların fotoğraflarını çekebileceği bilgisi. Bu ilanda Osmanlı toplumunda fotoğraf çektirme ile ilgili görüş ve yaklaşımları açıklıyor. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Siz yabancı bir ülkeye gidip bir iş yeri açtığınızda, o toplumun topluma arz ettiğiniz hizmete nasıl yaklaşılacağını bilirsiniz. Ayrıca bu kabul görmeyecek, yasak kabul edilecek bir durum olsaydı, gazetede bu ilanı yayınlamazdı. Buradan hareketle, Yerli ya da yabancı tüm fotoğrafçı ilanları için aynı şeyi söyleyebiliriz. Kısaca konuyu özetleyecek olursak, askeri okul programlarına resim derslerinin dahil edilmesi, sarayın tutumu ve halkın yaklaşımı göz önüne alınırsa, Türkiye'de tasvir yasağı ile ilgili görüşün fotoğrafa herhangi bir olumsuz etkisinden söz edemeyiz. Tersine topraklarımızda bu yeni icadın ilk andan itibaren kabulünü görebildiğimiz gibi uygulanmış örnekler de yani fotoğraflarda kanıtlar olarak günümüze taşınmıştır. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sosyal medya hesaplarından bizleri takip edebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum ve size güzel bir gün diliyorum. Sağlıcakla kalın.